0: Hello, what's up you guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast, podcast that will teach you English in a fun, chronological and logical way. I'm teacher Jay, and today we have everyone's favorite kind of episode. Today we're going to see a text, we're going to analyze it, and we're going to learn a lot of words and a lot of grammar. So without further ado, let's get started. Oi, guys, Teacher Jay here. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez no Inglês do Zero Podcast. Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Voltem. Seja muito bem-vindo. Volte lá desde o começo, desde o primeiro episódio, para você acompanhar o andamento do podcast, ok? E hoje, guys, é o tipo favorito de episódio da maioria de vocês, que é análise de discurso, análise de texto, análise de diálogo. Eu preparei um diálogo muito bom para vocês hoje, muito difícil, muito mesmo... E para começar a gente vai ouvir o diálogo e a sua missão é depois que acabar o diálogo pela primeira vez diga anote aí no seu papel um ponto e coloca a porcentagem. Então tipo da primeira vez eu entendi 10%, 20%, 50%. Logo depois a gente vai ouvir de novo e você vai escrever quanto que você entendeu a segunda vez. Então, na primeira vez eu entendi 10%, na segunda vez eu entendi 11%. Beleza, anota também. Lembrando que da primeira para a segunda vez não vai ter nada de novo, só vai ser uma repetição. E aí depois nós vamos analisar o texto inteiro. E lá na última vez eu quero que vocês me digam quanto que vocês vão entender depois da análise uh a analítica mesmo, de fato, palavra a palavra desse texto maravilhoso, beleza? É um texto engraçado, é um texto bacana, é descontraído e é level difícil, level hard, é bem difícil mesmo, mas é isso aí, desafios estão aí para serem... Pra serem <risos> feitos, né? Essa semana eu mandei uma frase lá no grupo de padrinhos, até eu gostei da frase, que é a seguinte, que é quando você tira a opção fácil, o difícil é a única opção. Esse áudio é difícil, vai ser desafiador, mas espero que vocês curtam, então então, sem mais delonga nenhuma, without further ado, vamos ouvir o áudio pela primeira vez. Let's do it! Uh, hi
1: there, Diane. No, ok. Uh, hi, what's up, Dai? Ok, here we go.
2: Uh, hi. It's David, right?
1: No, Doug, remember? We met at Gary's party last Friday night.
2: Oh, yeah. Now I remember. You were standing all alone at... Uh, I'm, I'm... I'm, I mean, you you know. We started talking about school and stuff. Yeah, yeah. Uh How did you know I lived here?
1: Well, I just live around the corner, and I asked Gary if he knew how I could contact you, and... And... Well, I was just wondering if you'd like to go out this Thursday night. Oh. Well, there's this real great movie playing downtown at the theater. Uh, and I thought, well we, well, we can't use my car because I was in an accident with this wild man driving this BMW. So I've already checked the bus schedule, and <clears throat> uh, Well.
2: Well, David.
1: No, Doug. Oh, remember? yeah.
2: Doug, I'm sorry. But I have to work that evening.
1: Oh, really? Well, I thought you said before that you quit your job.
2: Well, I did, but I found a new one.
1: <laughs> well, how about this Friday night? We could have dinner and then see that movie. A movie? How boring. Well, well, uh, well, a movie? Yeah, forget a movie.
2: Anyway, I'm afraid I have to cook dinner for my family and...
1: Hey, I love to cook. We could whip something up together. I mean, it would be great. I
2: don't think that's a good idea. It's just a family occasion
1: and... Well, hey... Are you free this Saturday night? I have two tickets to the football game, and I thought... Sure! I'd well, love yeah. to go. Okay. I've
2: wanted to see a game all year. Yeah. My roommate will be so surprised when she well, finds out I have a ticket for her, well, and...
1: But, uh,
2: Oh! And here's my brother. He's a defensive lineman on the team.
1: Well, he doesn't look too happy. Ah, uh, he's
2: a teddy bear. But hasn't been the same since someone ran into his BMW. Oh,
1: Let me
2: Red, Oh. Hey,
1: well, it's been really nice talking to you, but I have to run. Hey, here are the tickets. Have a great time And, by the way, can I go out your back door?
0: E aí, guys, como é que foi? Foi difícil? Não esquece, anota no seu papel agora 1, um, é, ou primeira vez e diz quantos por cento você entendeu dessa primeira vez. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos ouvir a segunda vez. Let's go.
1: Uh hi there, Diane. No, Okay. Uh hi, what's up, Di? Okay, here we go.
2: Ah, uh, hi. It's David, right?
1: No, Doug, remember? We met at Gary's party last Friday night.
2: Oh, yeah, now I remember you were standing all alone and uh i I'm, I'm, i'm I mean you you know we started talking about school and stuff, yeah, yeah, uh, how did you know I lived here?
1: Well, I just live around the corner and I asked Gary if he knew how I could contact you and and well, I was just wondering if you'd like to go out this Thursday night, oh. Well, there's this real great movie playing downtown at the theater. Uh, and I thought, well, we well we can't use my car because I was in an accident with this wild man driving this BMW. So I've already checked the bus schedule, and, <clears throat> uh, well,
2: Well, David.
1: No, Doug. Oh, remember? yeah,
2: Doug. I'm sorry. But I have to work that evening.
1: Oh, really? Well, I thought you said before that you quit your job.
2: Well, I did, but I found a new one.
1: Well, how about this Friday night? We could have dinner and then see that movie. A movie? How boring. Well, well, uh, well, a movie? Yeah, forget a movie. Anyway,
2: I'm afraid I have to cook dinner for my family and...
1: Hey, I love to cook. We could whip something up together. I mean, it would be great. I
2: don't think that's a good idea. It's just a family occasion and...
1: Well, hey, are you free this Saturday night? I have two tickets to the football game, and I thought... That sure,
2: I'd love yeah. to go. Okay. I've wanted to see a game all year. Yeah. My roommate will be so surprised when she well, finds out I have a ticket for her, well, and...
1: But, uh,
2: Oh! And here's my brother. He's a defensive lineman on the team.
1: Well, he doesn't look too happy. Ah, uh, he's a
2: teddy bear. But hasn't been the same since someone ran into his BMW. Oh.
1: Let me guess. Red, right? Right. Oh. And it's just that he's a little protective of me since I'm his baby sister. Hey, well, it's been really nice talking to you, but I have to run. Hey, here are the tickets. Have a great time and by the way, can I go out your back door?
0: E aí, guys, quanto é, quanto é que vocês entenderam agora da segunda vez? Um pouquinho mais. Eu imagino que sim, porque quando se ouve da segunda vez, a gente fica um pouco mais atento, né? Agora a gente vai palavra a palavra, vamos analisar o texto inteiro pra vocês uh, verem o que eles estão dizendo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos frase a frase agora, galera, let's go! Oh,
1: hi there, Diane. No. Okay.
0: Uh... Então, o que que tá acontecendo? O nome desse personagem é Doug, Doug, é, você talvez não reconheça esse nome, só que a escrita você reconhece, em português a gente chama de Dougie. Doug, D-O-U-G. Mas a pronúncia real é Doug Doug. Então o Doug tá na Eu imagino que ele esteja na frente da casa da Diane, ensaiando para falar com ela. ele fala, Um Hi there, Diane. Hi there, Diane. Nah, ok, Então ele tá falando, oi, olá, Diana. E ele tá meio tremendinho, assim, ele tá meio nervoso. Ele, olá, Diana. Nah, ok, Esse nah é um jeito muito comum de falar não. Tipo, ah, não, não rolou. Né, nah. nah.
1: Uh,
0: hi, what's up, Die? Hi, what's up, Die? é o curto para Diane, que é o nome da personagem, né? Hi, what's up, Die. Então ele tá treinando. O que, que ele vai falar? Hi, there? que é mais formal, que é tipo olá. Ou hi, what's up, Die, sendo um pouco mais íntimo e mais legalzão. Ele tá debatendo aí. Okay, here we go. Ok, here we go. Aqui vamos nós, vamos lá. E yeah, nesse texto aqui é legal que uh, aparece entre parênteses ação que a pessoa tá fazendo. Então quando tocou a campainha, aparece escrito aqui, ó, doorbell ringing. Doorbell é o sino da porta, ou seja, a campainha ringing, tocando.
2: Ah, uh, hi, it's David, right?
0: Ela fala, ah, uh, hi, it's David, right? Oi, é o David, né? É fácil, a parte tá fácil, né? Essa parte tá tranquila. E aí ele diz... No,
1: Doug, remember? We met at Gary's party
0: last Friday night. Não, Doug, remember? We met at Gary's party last Friday night. Não, o Doug, lembra? Remember? We met, nós nos conhecemos. Lembra que met é o passado de meet, meet é conhecer? We met at Gary's party. Nós nos conhecemos na festa do Gary last Friday night, sexta-feira passada. Guys, não existe, é, não se usa muito o past pra você falar de coisas passadas, por exemplo. A gente fala semana passada em inglês, mas em, em, em português, na verdade. Mas em inglês nós não falamos past week. Se fala isso, é possível se falar, mas geralmente se usa last. Então, last week, ou last Friday, last summer. Esse last significa último, mas pode ser passado quando se trata de datas de dias e tal. Last Friday, sexta passada. E ela diz...
2: Oh, yeah! Now I remember. You were standing all alone at... I'm, I'm, I mean, you, you know.
0: <risos> Ela falou, oh yeah, now I remember. Ah, sim, agora eu lembro. Remember é lembrar, tá? Existe uma outra palavra em inglês para falar, para se remitir a lembrar, que é remind. Mas remind é quando você lembra alguém. Então, se eu falo assim, hey, can you remind me to, to go to the meeting? Você pode me lembrar de ir pra reunião? Remind me, tá? E remember é lembrar de quando você lembra sozinho. Ah, ok, now I remember. Ou tipo, do you remember? Você lembra? Então, remind é lembrar alguém. E remember é pra saber se a pessoa lembrou. We, aí ela fala, oh, now I remember. You were standing all alone. You were standing all alone. Você estava... were é o passado de ar. Standing é em pé. Você estava em pé lá, todo sozinho. You were standing all alone. Alone é sozinho. All alone é, tipo, totalmente sozinho. Aí ela ficou meio sem graça de ter falado isso. Falou, oh, ai I, in, I, in, I mean. <risos> ela dá uma gaguejadinha assim. I mean, essa palavra eu sempre trago pra vocês porque é muito importante. I mean significa literalmente eu quero dizer. I mean, quero dizer. Mas é um, chega a ser um vício de linguagem. Porque o pessoal sempre usa I mean. I mean, that, that was a good plan, wasn't it? quer dizer era um plano bom não era I mean you called her didn't you quer dizer você ligou para ela não ligou então é esse mesmo sentido quando você quer se retratar você também usa I mean então digamos que o nome da pessoa é Denilson igual o Denilson do Teclasape quando eu chamo ele de Denilson sem querer eu falo oh, I mean Denilson quer dizer Denilson não Denilson certo então esse I mean pode ser usado para se retratar é tipo você ah quero dizer You, you, you know. E ela fala também esse you know, que significa literalmente você sabe. Mas também pode ser um vício de linguagem muito grande em inglês. Você pode colocar o you know em tudo quanto é lugar. E eles de fato o fazem. Man, last night I was at a crazy party, you know, and I saw that girl, you know, that we talked about, you know? Então ontem eu tava numa festa, sabe? E eu vi aquela garota, sabe? Que nós falamos sobre, sabe? Se you know, you know vira, acaba virando um gi uma gíria. Não uma gíria, mas um vício... Da língua, as pessoas falam sem perceber. É como se fosse o nosso tipo, né? Meu, tipo, não sei o quê, tipo meu. Meu também é um vício de linguagem, enfim, tá? Então ela usou dois vícios de linguagem que se usa bastante em inglês. I mean, you know.
2: We started talking about school and
1: stuff.
0: Yeah, yeah. Uh... We started talking about school and stuff. We started talking about school and stuff. Nós começamos a conversar. Started talking... About school and stuff. Sobre a escola e sobre coisas em geral. Certo? Pausa para café. Nossa, café tá, tá maravilhoso hoje. Mentira. Eu não, não acostumei com sem açúcar ainda. Vamos lá. We started talking about school and stuff. Nós começamos a falar sobre escola e essas coisas.
2: How did you know I lived here?
0: How did you know I lived here? How did you know I lived here? Did é o passado do do. Então, quando você vai fazer uma pergunta no passado e não tem o verbo to be, geralmente se usa o did, tá? Então, how did you know? Como você soube? I lived here, que eu morava aqui. Muitas pessoas me perguntam, Teacher, por que que em inglês não se usa tanto o que? Por que que não é tipo, how did you know that I lived here? Esse que em meio de frase geralmente vai ser o that, né? That, tá? Tem outras versões, mas, mas como ligação de frase, geralmente o that funciona como um coringa. Ele pode ser usado em várias vertentes diferentes. E aí sempre me perguntam, teacher, quando que eu sei que eu posso omitir ou não? Porque em inglês eles omitem. Que nem nesse caso. Nesse caso foi omitido. How did you know I lived here? E não, how did you know that I lived here. Se tivesse that, estaria correto? Estaria correto também, mas geralmente eles omitem. Você vai omitir, guys, quando depois uh, do that viria um pronome pessoal. Então, tipo, nessa frase aqui, ó, how did you know é a primeira parte, I lived here. Como veio um I, você pode omitir o that. Então, how did you know I lived here? Outro exemplo... That was the man I told you about. Aquele é o cara que eu te falei sobre. So what about that job opportunity you told me about? E a respeito daquela oportunidade que você me falou sobre? Como a gente tem o you, o I, aí você não precisa usar o that, ok? E quando deve-se usar? Ah, nome próprio também, antes de... O nome próprio também permite que você omita o that. Por exemplo... I heard yesterday Peter is moving to a new city. Eu ouvi ontem que o Peter está se mudando para uma nova cidade. Como tem o um Peter aí, não precisa do that. Se tiver o that, não tem problema. I heard yesterday that Peter is moving to a new city. That's ok, beleza? Mas pode omitir. Quando não se omite, quando vier um verbo depois... Quando vier um verbo não dá para omitir, então as duas pessoas que vieram aqui ontem, você não pode falar The two people came here yesterday, the two people that came here yesterday, ou who came here yesterday, tá? Que vieram aqui ontem, quando tiver um pronome você pode omitir, quando tiver um verbo você nunca vai omitir, beleza? Foi uma dica rápida aí que sempre me perguntam, então é, podemos prosseguir. Então, vamos retomar essa última frase da Diane. Ah, sim, agora eu lembro. You were standing all alone. Você estava lá sozinho. Oh, I mean, you know. Quer dizer, sabe? We started talking about school and stuff. Nós começamos a falar sobre a escola e coisas. Um, how did you know I lived here? Como você soube que eu moro aqui? E aí, vamos ver o que ele fala.
1: Well, I just live around the corner and I asked Gary if he knew how I could contact you, and.
0: Well, I just live around the corner. O que, que é around the corner? Esse well também é um visto de linguagem. É bem, né? Significa bem. Quando você quer pensar, você pode dizer well. Well, that's a good idea. Bem, essa é uma boa ideia. I just live around the corner. Around the corner é uma palavra muito... Uma frase muito comum em inglês. E muito esquisita no português. Around the corner é meio que virando a esquina. Não, não é esquisita não. É de boa. Então, eu moro aqui virando a esquina. I just live around the corner. And I asked Gary, e eu perguntei ao Gary, ask pode ser perguntar ou pode ser pedir, tá? I asked Gary if he knew how I could contact you. E eu perguntei pro Gary se ele saberia, if he knew. New é o passado do know. Lembra que agora há pouco ela perguntou, how did you know? Como você sabia. E o que passa pro passado a frase é o did, Tá, em português a gente passa o verbo para o passado. Tipo, como você sabia? Em inglês, não. O verbo auxiliar diz que a frase é passado. E o verbo se mantém com a característica do presente. Então, how did you know? O passado de know é knew. So, I asked Gary if he knew. Eu perguntei para o Gary se ele sabia. How I could contact you? Como eu poderia? Could é o passado de can. Como eu podia contactá-la? And? And? Ela fala I. Grossa, né?
1: Well, I was just wondering if you'd like to go out this Thursday night.
0: Well, I was just wondering. Essa palavra wonder é muito legal. É W-O-N-D-E-R. Wonder. Que significa imaginar. Só que ela é usada em vários contextos. Tipo, se eu falo I wonder if. É equivalente ao nosso será. Olha que louco. Não existe será em inglês. A versão mais parecida, eu creio que seja I wonder if. Então, por exemplo, será que ele vai me pagar? I wonder if he's going to pay me. Então, é eu me pergunto se. Esse será, eu me pergunto se. Né? É, I wonder why, geralmente vai ser eu me pergunto por quê. Então, ou tipo, por que será? Por que será? Então, por que será que eles não vieram? I wonder why they didn't come. I wonder. E quando você... Está se questionando alguma coisa é porque você está imaginando o, o, o será, né? Então, I was just wondering seria... Eu estava imaginando, eu estava me perguntando, eu estava considerando, tá? É bastante comum também esse I was wondering em inglês. Então, well, I was just wondering, eu estava apenas pensando, eu estava me perguntando if you'd like, you'd like. O que, que é you'd? Teacher é o do bom de companhia? you'd? Não, you'd é you would. É a contração do you would. A contração do you would significa, se pronuncia you'd. E o que, é que significa would, teacher? Would não tem tradução, guys. Would é um verbo modal raiz. Ele modula o verbo que vier depois dele para o tempo hipotético. Então, ele por si só não tem tradução em si, tá? Então, se ele estiver do lado do like, ele vai mudar o like... De gostar para gostaria, would like. Se ele tiver do lado do eat, ele vai mudar o eat de comer para comeria, would eat, e assim por diante. Então ele estava se perguntando if you would like to go out this Thursday night. Se você gostaria de go out, sair, é nessa quinta-feira à noite, this Thursday night. E aí o que ela diz? Aí ele continua, ela fala só, oh, meio desanimada, né? Ele fala, well, there's this real great movie playing downtown at the theater. O que, que é esse real? Real significa real, mas pode ser usado informalmente como aumentativo. Well, there's this real great movie. Tem esse filme realmente da hora, realmente legal. Tá, there is é o verbo haver, né? Tem. There's this real great movie playing downtown at a the theater. Tocando, o que, que é downtown? Downtown é centro da cidade. Então tem esse, uh, esse filme legal, realmente legal, passando lá no centro, no teatro. Esse theater pode ser teatro, mas também pode ser movie theater, que é teatro que passa filme, ou seja, cinema. Então você pode traduzir o theater às vezes como teatro, às vezes como cinema, nesse caso como cinema. Uh, and i thought well we and i thought well e eu pensei e i thought well
1: well we can't use my car because i was in an accident with this wild man driving this bmw
0: well aí ele já mudou o assunto totalmente we can't use my car because i was in an accident with this wild man driving his bmw eu então, well ele então basicamente que ele falou até aqui bom e pensando se você queria ele chegou na casa dela do nada Falou, tudo bem? A gente conversou na festa do Gary. E eu queria saber se você não quer sair quinta-feira. Mas, ó, a gente não pode usar meu carro. <risos> well, we can't use my car. Cause. Que que é cause, teacher? Cause é a abreviação de because. Que significa por quê. Então, cause I was in a an accident. Porque eu estava. Eu estive em um acidente. Em inglês, a gente. Em português, a gente fala. Porque eu sofri um acidente, né? I suffered an accident. Em inglês não rola. Em inglês eles falam que estavam no acidente. I was in an accident. With this wild man. O que, que é wild? Quem gosta de High School Musical, já lembra o nome do time deles que era Wildcats. Wild significa selvagem, tá? Então, com esse homem selvagem. With this wild man driving this BMW. Dirigindo aquele carro BMW. Certo? Então, repetindo. Well, we can't use my car because I was in a car accident. Or because I was in an accident with this wild man driving this BMW. Bem, nós não podemos usar meu carro porque eu, estava no eu estive num acidente com esse homem uh, selvagem dirigindo o seu BMW.
1: So I've already checked the bus schedule and.
0: So I've already checked the bus schedule and. Tem bastante coisa aqui. I have already checked. Eu já chequei. Teacher, por que, que tem esse have? Esse have tá aí por conta do present perfect. Present perfect abordaremos muito em breve no podcast. Eu tenho prometido isso, mas já tem data. A gente vai abordar na, no meio de agosto, ou na última semana de agosto, esse tema, tá? Porque é um tema muito legal e muito rico. Então, uh, eu já chequei. The bus schedule. Schedule é uma palavra muito legal. Significa algumas coisas diferentes. Primeiro, schedule significa uh, horário. De previsto de alguma coisa. É o horário programado. Schedule. Na Inglaterra eles vão pronunciar esse schedule como schedule. Schedule. Pra mim foi até estranho. Teve um dia que eu tive um debate com o pessoal da minha sala. Porque pra mim era schedule e ponto final. E aí o pessoal da minha sala lá falou. Não, é, é schedule. Aí eu falei até com a professora. Não, não é schedule. Eu sempre ouvi schedule. Não, é schedule. Ela não devia ter falado que não. Ela devia ter falado que a Sotaques que falam schedule, tá? Então, ó, schedule significa lista, horário previsto, pode significar agenda também, tem várias traduções para traduções schedule. Beleza. Então, ele tá dizendo aqui que ele não pode ir com o carro dele porque ele estava em um acidente, mas ele já checou os horários do ônibus e. Beleza. Antes a gente continuar, vamos ver essa primeira parte de novo? É, deu quase um minuto aqui, vamos ver de novo.
1: Oi, oh, there, Diane. Não. Okay. Uh, hi, what's up, Di? Okay, here we go.
2: Uh, hi. It's David, right?
1: No, Doug, remember? We met at Gary's party last Friday night.
2: Oh, yeah, now I remember. You were standing all alone at, uh, I'm, I'm... I'm, I mean, you you know, we started talking about school and stuff. Yeah, yeah. Uh, how did you know I lived here?
1: Well, I just live around the corner and I asked Gary if he knew how I could contact you and... and Well, I was just wondering if you'd like to go out this Thursday night. Oh. Well, there's this real great movie playing downtown at the theater. Uh... And I thought, well, we well, we can't use my car because I was in an accident with this wild man driving this BMW. So I've already checked the bus schedule
0: and Beleza. E aí, guys, deu para entender bem agora? Ótimo. Daqui a pouco a gente corrige tudo, tá? A gente revê tudo. Mas já foi uma boa revisita, fala aí. Vamos lá, continuando. O que eu acho legal desse diálogo, desses diálogos é, que eu tenho trazido aqui, eu pego de um site chamado ESL Lab. É, são muito bons e são muito naturais. Dá para você ver que eles, inclusive, oscilam na hora de falar de propósito, porque parece muito, muito, muito natural mesmo, tá? Vamos lá, como que ela reage ao convite dele também, ele falando que eles terão que ir de ônibus. Andar de ônibus para gente é até normal aqui no Brasil, mas lá fora é bem menos normal, né? Então, vamos ver. Uh, um, uh, well.
2: Well, David.
0: No, Doug. Remember? Oh, yeah. Eu falo, well, David. No, Doug. Remember? Não, é, é Doug? Você está me tirando? Qual foi?
2: <laughs> Doug, I'm sorry. But I have to work that evening.
0: I'm sorry, but I have to work that evening. Desculpa, mas eu tenho que trabalhar nessa noite. That evening. Ela usou that porque está longe de quinta-feira, né? Eu tenho que trabalhar nessa noite aí que você falou.
1: Oh, Really? Well, I thought you said before that you quit your job.
0: Oh, really? Well, I thought you said before that you quit your job. Oh, really? Really é uma palavra extremamente versátil em inglês. Pode significar um monte de coisa dependendo da entonação. Really? É surpresa, tipo, sério. Quando alguém te conta um negócio é absurdo, e fala, oh, man, really? Tipo, jura? Sério mesmo? Really? Really? Tipo, sério. É, ou tipo, é muito legal. It's really cool. Então, really é bem versátil dependendo do tom. Aí ele fala, oh, really? A sério? Well, well, de novo, bem. I thought you said... Thought, já vimos aqui hoje, é pensar no passado. Eu pensei que você disse, said, before, anteriormente, antes. That you quit your job. Quit your job. O que, que é quit? A job. Quit é... Quando você tá jogando videogame, por exemplo, quem é do game aí, na hora que você vai sair, eles colocam a opção quit, que é você desistir ou sair da partida. E quando você quit your job, exatamente isso, você desistiu de trabalhar, você pediu as contas ou você pediu pra ser mandado embora. You quit your job. Então achei que você tinha dito que largou o emprego.
2: Well, I did, but I found a new one.
0: Well, I did, but I found a new one. Ela tá mentindo claramente, né? Ela fala bem, I did. Eu larguei. Esse did é o verbo auxiliar, a resposta curta, né? Então, esse did não significa larguei ou saí. Significa o que a pessoa falou. Se o cara tivesse falado, por exemplo, eu achei que você tivesse comido ontem. Yeah, I did. Eu comi. Então, esse did refere-se ao verbo conjugado na, na frase anterior. Não tem uma tradução específica, tá? Uh, but I found a new one. Mas eu encontrei um novo. Por que, que tem esse one no final, teacher? Esse one é usado para evitar repetição. Então, se alguém fala assim, I would like the blue shirt, eu quero a camisa azul. E aí você vai pedir outra camisa logo depois e você fala, falar, I want the red one, eu quero a vermelha. Esse one é só pra você não repetir shirt de novo. Então, esse one sempre é usado pra evitar repetição. Então, ele falou assim, ah, eu achei que você tinha desistido do seu emprego. Well, I found a new one. Eu encontrei um novo. Emprego, tá implícito, né? Beleza, continuando.
1: Well, how about this Friday night?
0: Well, how about this Friday night? Bem, que tal nessa sexta-feira à noite? How about this Friday night? How about significa que tal, tá? Que tal é quando alguém sugere alguma coisa. Que tal nessa sexta-feira à noite?
1: We could have dinner and then see that
0: movie. We could have dinner and then see that movie. We could. Aqui o could está sendo usado como como sugestão, né? We could have dinner. Nós poderíamos jantar, have dinner, and then see that movie. Então, ver aquele filme. A movie? How boring. A movie? How boring. Um filme? Que chato. How boring. Boring. Esse how é usado pra você dizer quão chato, né? Que chato. Well, well, uh,
1: well a movie? Yeah, forget a movie.
0: Você viu como eles estão? Well, uh, uh, a movie? Yeah, well, forget a movie. Forget a movie é tipo, ah, esquece do, do filme. Vamos fazer outra coisa, né?
2: Anyway, I'm afraid I have to cook dinner for my family and...
0: Anyway, I'm afraid I have to cook dinner for my family and... Anyway, anyway significa tipo... Enfim, anyway, enfim. I'm afraid I have to cook dinner. Literalmente ela tá dizendo, eu temo que eu tenho que cozinhar, uh, jantar. Mas ela teme de ter medo? Não, é uma maneira uh, polite, educada de você negar alguma coisa. Ou tipo, de você dar um não pra pessoa ou de você dar uma notícia ruim pra pessoa. Então, se eu ligo pra alguém... Eu quero falar com o Dr. Silva. Hey, can I talk to Dr. Silva, please? Oh, I'm afraid he just left. Ah, eu temo que ele acabou de sair. Então, tipo, putz, que pena. Eu temo que ele acabou de sair. Tá? Então, I'm afraid I have to cook dinner for my family. Eu temo que eu, tenho que, que eu tenha que cozinhar jantar para minha família. Tá? Então, é uma maneira educada de você falar que, que a, a resposta da pessoa é negativa. Né? Que a pessoa não vai conseguir ter o que ela quer agora. Hey, I love to cook. We could... Hey, I love to cook. Fica a pronúncia aqui do amor, que não é love, é love. I love to cook. Que cara intrometido, né, mano? Hey, I love to cook. Hey, eu amo cozinhar. Whip something up together. I mean, we could whip something up together. Aqui tem uma expressão, whip up. Whip up. Que significa preparar alguma coisa rápida. Preparar rápido. Então, we could whip something up. Nós poderemos preparar uma coisa rápida together, juntos. Would be great. I, don't. I mean, it would be great, quer dizer, seria incrível, it would be, lembrando que o would não tem tradução, só que ele muda o verbo que vem depois dele para o tempo hipotético, então be é ser, it would be, seria, it would be great, seria incrível.
2: I don't, think that's a good idea.
0: I don't think that's a good idea, essa frase aqui eu vou abrir umas aspas aqui, por conta de um, de um pensamento que é diferente do português para o inglês. É, ela disse aqui, I don't think that's a good idea Eu não acho que isso é uma boa ideia I don't think that's a good idea Em português, antigamente, se usava muito a frase, por exemplo Eu acho que não é uma boa ideia Primeiro você acha, depois você fala que não é a ideia, uma boa ideia Eu acho que não é uma boa ideia E no inglês, eles sempre negam já no começo Se eles não acham uma coisa, se eles acham que não Eles sempre começam já negando então aqui no caso dela ela falou, eu não acho que é uma boa ideia. Mas de um tempo de uns tempos pra cá eu tenho ouvido as pessoas falando, eu não acho que é uma boa ideia. Eu acho que o pessoal internalizou essa estrutura do inglês pra o português, tá? Então o inglês sempre se nega no começo, I don't think that's a good idea. E em português a gente fala, eu acho que não é uma boa ideia, ok? Que cara chato, hein? Que cara chato, vamos lá.
2: It's just a family occasion and...
0: It's just a family occasion and... É só uma família, é uma ocasião de família, um encontro de família, né?
1: Well... Hey, are you free this Saturday night?
0: Well, hey, are you free this Saturday night? Uh, bem, hey, você está livre? Are you free this Saturday night? Sábado à noite. Isso aqui é uma estrutura muito legal. Aqui é quando se usa o present para falar do futuro. Né? A gente usa. Isso acontece em português também, em inglês também. Que é você usar o tempo do presente, só que com uma partícula do futuro. E isso passa a ideia toda para o futuro. Então, por exemplo. É, em português eu perguntaria, você está livre sexta-feira? O, o ideal seria, você estará livre sexta-feira? Você vai estar livre sexta-feira? Mas se usa também com presente. Você está livre sexta-feira? E aqui é a mesma coisa. Are you free this Saturday night? Você está livre sábado à noite? E aí é quando o jogo vira, né? I have two tickets to the football game and I thought... I have two tickets to the football game and I thought... Eu tenho dois tickets para o jogo de futebol. And I thought... E eu pensei e eu achei... E aí ela fica animada. Sure, I'd love yeah. to go. Sure, I'd love to go. De novo, o would contraído com o pronome. Lá em cima a gente tinha visto you'd, you'd, you mais o d. Agora nós vimos o I'd. Sure, I'd love to go. Eu amaria ir.
2: Okay. I've wanted to see a game all year.
0: Yeah. I've wanted to see a game all year. Eu queria ver um jogo. I wanted... I've wanted, tem o um have aqui no meio, que é do present perfect, que veremos em breve, em agosto, mês que vem, pra quem tá no futuro aí. I've wanted to see a game all year. Eu quis, eu queria ver um jogo o ano inteiro. Oh.
2: My roommate will be so surprised when she finds out I have a ticket for her.
0: Só <risos> que é a casa do cara cai. My roommate will be so surprised when she finds out I have a ticket for her. Então, o que é roommate? Roommate é colega de quarto, literalmente. É amigo de quarto, é a pessoa que você divide o quarto, né? Minha roommate vai ficar so surprised, ficar tão surpresa when she finds out. Aqui nós temos um phrasal verb muito comum em inglês que é find out, que é descobrir. Então, quando ela descobrir, I have a ticket for her. Que eu tenho um ticket pra ela, que eu tenho uma... É, em português a gente não fala ticket, a gente fala entrada, né? Uma entrada pra ela. Então ela ficou animada porque ele tem um par de tickets, mas ela quer ir com a roommate dela, não com ele. Errand, but. Uh. Oh! Aí ele fala, uh, but. Uh. <risos> não, mas peraí, calma. E aí aparece o nome do som do efeito: Car screeching. O car derrapando, né? Então alguém tá chegando. And here's my brother! Here's my brother! Aqui está meu irmão.
2: He's a defensive lineman on the team.
0: He's a defensive lineman on the team. O que, que é lineman? Lineman é uma posição do time de futebol americano. É, de acordo com a definição aqui, a player in the front line of the team. Ele é um jogador que fica na linha de frente do time. Ou seja, tem que ter um corpo é, corpudo para segurar os, o pessoal do outro time. Eu não entendo nada de futebol, mas é, sabe-se que aquela primeira linha lá são os caras que têm que segurar a onda. Né? Então, ele é um defensor da linha de frente do time. Ou seja, o cara é gigante.
1: Well, he doesn't look too happy.
0: Well, he doesn't look too happy. Bem, he doesn't look, ele não parece aos olhos, né? He doesn't look, ele não parece too happy, muito feliz.
2: Ah, uh, he's a teddy bear.
0: Ah, he's a teddy bear. Essa expressão é muito legal. O que é teddy bear? Teddy bear. É ursinho de pelúcia. Olha que legal. Eles chamam de ursinho Teddy. Teddy bear. Bear, bear, tá não beer, beer cerveja, bear. Teddy Bear é ursinho de pelúcia, você pode usar isso pra. Uh, para passar a ideia de que alguém é fofo, alguém por maior que seja, é um cara de boa, um cara legal. Aliás, por que, que Teddy Bear e ursinho de pelúcia? Porque, mesmo que seja um leãozinho de pelúcia, a gente chama de urso de pelúcia, né? Em inglês a mesma coisa, mesmo que seja um Little Lion, eles vão chamar de Teddy Bear. Why? That's crazy, right? Então, he's a teddy bear.
2: But hasn't been the same since someone ran into his BMW.
0: But hasn't been the same since someone ran into his BMW. But hasn't been the same. Aqui é uma conversa tão informal que eles omitiram o sujeito aqui. Mas ele não tem sido o mesmo, não tem sido o mesmo. E eles deixaram sem. But hasn't been the same. Não tem sido o mesmo. Since someone ran, desde que alguém ran into... Aqui tem outro phrasal verb... Run into, ran into no passado, que significa é, bater de encontro, bater de encontro, ou oh, atingir, né, run into. Então, ele não, ele não tem sido o mesmo desde que alguém bateu em sua BMW. Aí o Doug fala... Oh, let me guess. Red,
1: right?
0: Oh, let me guess. Essa é uma frase muito comum em inglês, let me guess. Mas aí esse let me vira let me. Let me guess. Deixe-me adivinhar. Deixa eu adivinhar. Red, right? Vermelha, né? O carro dele, né? Vermelho, né?
2: Right. Oh. And it's just that he's a little protective of me since I'm his baby sister. <risos>
0: uh, it's just that he's a little bit protective. E é que ele é um pouco protetor, protective of me, de mim. Ele é um protetor meu. Since, since I am his baby sister. Since I am his baby sister. Já que eu sou. Ah, a gente viu lá em cima que since é desde, né? Desde que alguém bateu... Em sua BMW. Mas pode ser também já que... Ok? Então, a fra uma frase famosa em inglês. Já que você tocou no assunto... Since you brought that up... tá? Já que... Então, ele é um pouco protetor comigo... Já que eu sou... Since I am his baby sister. Eu sou a irmã mais nova. Eu sou a irmãzinha dele. Esse baby sister é usado até para adulto... Quando você quer expressar que alguém... É o irmão mais novo. Tá? Tá? Hey, Irmã mais nova nesse canal Well, it's been really nice talking to you but... Hey, well, it's been really nice talking to you Bem, tem sido é, muito legal falar contigo Aqui não tem não tem como separar muita coisa Porque tá um present perfect na parada Mas it's been, tem sido really nice Muito legal talking to you, falar com você
1: I have to run
0: But I have to run, eu tenho que correr Hey, here are the tickets Hey Here are the tickets. E aqui estão os tickets. Here are the tickets. Have a great time. Tenha um ótimo tempo.
1: Have a great time. And, by the way, can I go out your
0: back door? And, by the way, can I go out your back door? And, by the way... By the way é uma frase pronta muito famosa em inglês que significa a propósito. By the way, can I go out your back door? Eu posso sair. Can I go out your back door? Pela sua porta dos fundos. Ok? e é isso, fechou vou fazer uma revisão rápida aqui então a gente vai fazer uma revisão rápida agora, eu vou tocar o áudio uh, eu vou pronunciar, acho que é melhor fica mais fácil de vocês entenderem e vamos traduzir de novo, aí ele começa uh, hi there Diane nah, ok, hi, what's up Diane ok, here we go então ele fala, oi Diane, não, tipo e aí Diane e aí Diane, né? ok, vamos lá um, hi, it's David, right oi, é o David, né não, Doug. Remember? Não é o Doge, lembra? We met at Gary's party last Friday night. Nós nos conhecemos na festa do Gary, sexta-feira passada. Ah, yes. Now I remember. You were standing all alone. Um, I mean, you know. Ah, sim. Agora eu lembro. Você estava em pé sozinho. Ah, quer dizer, sabe? We started talking about school and stuff. Nós começamos a falar sobre a escola e coisas. How did you know I lived here? Como você sabia que eu morava aqui? E ele fala, well, I just live around the corner and I asked Gary if he knew how I could contact you. Bom, eu moro virando a esquina e eu perguntei para o Gary se ele sabia como eu podia contatá-la. And, e ela pergunta, well, I was just wondering if you'd like to go out this Thursday night. Bem, eu tava me perguntando, ou eu tava imaginando se você não queria sair nessa quinta noite. Well, there's this real great movie playing downtown at the theater. Bem, tem esse filme realmente legal tocando no cinema no centro. And I thought, well... eu pensei, bem... Aí ele muda de assunto, né? We can't use my car. Nós não podemos usar meu carro. Because I was in an accident with this wild man driving this BMW. Porque eu estive em um acidente com esse cara selvagem dirigindo seu, sua BMW. So I've already checked the bus schedule and... Então eu já chequei o cronograma do ônibus e... Uh, well, David... Bom, bem, David. Não, Doug, remember? Não, Doug, remember? Não, é Doug, lembra? Oh, yeah, Doug. I'm sorry, but I have to work that evening. Ah, Doug, sinto muito, mas tenho que trabalhar nessa noite. Oh, really? Well, I thought you said before that you quit your job. Sério? Bem, eu pensei que você tinha dito que você tinha largado o emprego. Well, I did, but I found a new one. Sim, eu fiz isso, mas eu encontrei um novo. Uh, how about this Friday night? We could have dinner and then see that movie. Bom, que tal nessa sexta noite? A gente poderia jantar e então ver aquele filme. A movie? How boring. Um filme que chatice. Well, uh, a movie... Yeah, yeah, forget the movie. Bem, um filme... Ah, esquece o filme. Anyway, I'm afraid I have to cook dinner for my family and... Bom, eu temo que eu tenha que cozinhar jantar para minha família e... Aí ele interrompe ela e fala... Hey, I love to cook. Eu amo cozinhar. We could whip something up together. Nós poderemos preparar uma coisa rápida juntos. I mean, it would be great. Quer dizer, seria incrível. Uh, I don't think that's a good idea. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. It's just a family. It's just a family occasion and. É só uma ocasião de família e. ele interrompe de novo. Well, hey, are you free this Saturday night? I have two tickets to the football game. Ei, você tá livre? Sábado à noite eu tenho dois tickets para o jogo de futebol. E aí eu pensei. Aí ela fala: Sure, I'd love to go. Claro, adoraria ir. I've wanted to see a game all year. Eu queria ver um jogo pelo ano todo. My roommate will be so surprised when she finds out I have a ticket for her. Minha colega de quarto vai ficar muito surpresa quando ela souber que eu tenho um ticket pra ela. E aí ele fala: Well, but, bem mais. E aí aparece o carro derrapando. Hey, here's my brother. He's a defensive lineman on the team. E hey, ali está meu irmão. Ele é um é um defensor da linha de frente no time. Well, he doesn't look too happy. Bem, ele não parece muito feliz. Ah, he's a teddy bear. Ah, ele é um ursinho de pelúcia. But hasn't been the same since someone ran into his BMW. Mas ele não tem sido o mesmo desde que alguém bateu em sua BMW. Um, let me guess, red, right? Uh, deixa eu adivinhar, vermelha, né? Right. And it's just that he's a little protective of me, since I am his baby sister. E é só que ele é um pouco protetivo, ele é um pouco protetor de mim, já que eu sou a irmãzinha dele. Hey, well, it's been really nice talking to you. Hey, muito, foi, foi muito legal falar contigo. But I have to run. Mas eu tenho que correr. Hey, here are the tickets. E aqui estão os tickets. Have a great time. And by the way, can I go out your back door? Uh, se divirta, have a good time né? E a propósito, eu posso sair pelas suas portas, Pela sua porta dos fundos Guys, é isso Vamos ouvir o áudio mais uma vez pra terminar E aí, depois que vocês ouvirem Eu te faço mais uma pergunta, vamos lá
1: uh, Hi there, Diane No, ok uh, Hi, what's up, Diane? Okay, here we go uh, Hi
2: It's David, right?
1: No, Doug, remember? We met at Gary's party last Friday night.
2: Oh, yeah. Now I remember. You were standing all alone at... Uh, I mean, you you know. We started talking about school and stuff. Yeah, yeah. Uh, How did you know I lived here?
1: Well, I just live around the corner, and I asked Gary if he knew how I could contact you, Ann. And? Well, I was just wondering if you'd like to go out this Thursday night. Oh, Well, there's this real great movie playing downtown at the theater. Uh, and I thought, well we, well, we can't use my car because I was in an accident with this wild man driving this BMW. So I've already checked the bus schedule, and, <clears throat> uh, Well.
2: Well, David.
1: No, Doug. Oh, remember? yeah,
2: Doug. I'm sorry. But I have to work that evening.
1: Oh, really? Well, I thought you said before that you quit your job.
2: Well, I did, but I found a new one.
1: Well, how about this Friday night? We could have dinner and then see that movie. A movie? How boring. Well, well, uh, well, a movie? Yeah, forget a movie.
2: Anyway, I'm afraid I have to cook dinner for my family and...
1: Hey, I love to cook. We could whip something up together. I mean, it would be great. I
2: don't think that's a good idea. It's just a family occasion
1: and... Well, hey, are you free this Saturday night? I have two tickets to the football game, and I thought that Sure, I'd love yeah. to go. Okay. I've
2: wanted to see a game all year. Yeah. My roommate will be so surprised when she well, finds out I have a ticket for her, well, and...
1: But, uh,
2: Oh! And here's my brother. He's a defensive lineman on the team.
1: Well, he doesn't look too happy.
2: Ah, uh, he's a teddy bear. But hasn't been the same since someone ran into his BMW. Oh.
1: Let me guess. Red, right? Right. Oh.
2: And it's just that he's a little protective of me since I'm his baby sister.
1: Hey, well, it's been really nice talking to you, but I have to run. Hey, here are the tickets. Have a great time and by the way, can I go out your back door?
0: So guys é isso. E aí? Entenderam? Quantos por cento vocês entenderam dessa última vez? Esse texto não foi fácil. E agora eu vou falar para vocês como que eu estudaria com esse texto se eu fosse vocês, se eu fosse o ouvinte e não o teacher desse podcast. Eu pegaria o link que está aqui na descrição. Eu escreveria esse texto todo em inglês. Eu traduziria esse texto numa folha à parte. Traduziria o texto inteiro. Eu tentaria decorar todas as palavras que eu não conheço. Eu poderia colocar essas palavras no Quizlet, por exemplo. Eu tentaria todos os dias... Por 3, 4 dias ler a lista de palavras toda. Eu, faria uma, eu pegaria uma folha de caderno. Eu escreveria as palavras que eu não conheço em inglês na esquerda. Eu dobraria essa folha. E na direita eu colocaria a tradução. E aí durante o dia eu olharia para umas palavras e tentaria acertar quais são elas. Por exemplo. Que que é... I mean. Aí eu vou tentar lembrar. I mean. Putz, não lembro. Deixa eu virar a folha. Aí eu viraria a metade da folha e estaria escrito lá. Quer dizer. Ah, I mean é quer dizer. Ok. O que, que é I was wondering? Ah, eu estava me perguntando, eu estava imaginando. Então, eu pegaria o texto em inglês, eu tentaria lembrar todas as palavras novas, eu traduziria o texto para português, porque dessa forma eu vou descobrir quais são as palavras novas, né? Antes de tentar decorá-las. E depois de alguns dias eu tentaria pegar a tradução do português que eu, que eu fiz e voltar ela de cor para inglês. Se vocês fizerem esse processo, é um processo muito simples, mas é um processo gigantesco que demanda tempo, demanda é, dedicação, mas que de fato é uma das melhores formas para vocês aprenderem uh, o máximo e extraírem o máximo desse texto. Beleza? Então é isso, guys. Muito obrigado por ver esse episódio. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, me deixem saber. Se vocês não gostaram, também me avise por que, que vocês não gostaram, o que que não foi do seu agrado. Beleza? Se você chegou até esse ponto do podcast, coloca hashtag... Ah, que hashtag a gente pode pôr? Que não tem a ver com o texto ou que tem a ver com uma parte bem específica. Coloca lá, hashtag futebol pra eu saber que vocês chegaram até esse ponto do podcast, porque poucos chegam até aqui, eu tenho certeza. Beleza? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. A gente volta amanhã com mais um podcast. See you guys and bye-bye.